0: Será que não tem nenhuma notícia boa? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Essas duas uh, últimas semanas, né, tem sido de notícias que abalaram todo o mundo. Começa com a, o problema do terremoto no Japão, e depois o tsunami, e depois a, o vazamento lá, o, des o desastre radioativo. E agora o mundo está em guerra novamente, né, toda. toda... Os países da OTAN Bombardeando a Líbia E quando nós vemos isso Nós vemos como esse mundo é, é, é frágil Como as instituições são frágeis Como tudo muda rapidamente O país mais preparado do mundo Para ter um sofrer um terremoto O país mais preparado do mundo Para sofrer um tsunami Está lá Parece que são 400 mil pessoas Morando agora em abrigos muitas delas passando fome, por incrível que pareça, a segunda economia do mundo não está conseguindo alimentar seus próprios habitantes por causa de todo o problema que aconteceu com estradas, com transportes, com radiação. E isso mostra que não há segurança, realmente não há segurança nesse mundo. Nessa vida não, não existe segurança. Nós estamos aqui de passagem, outro dia eu estava em Santos e da janela do apartamento, era um domingo, de bem calor, bem quente, e dava para ver a, a praia, nas, dos dois lados, assim, toda a extensão da praia, e muita gente. Todos aqui já viram uma praia cheia. Quanta gente! Aquela multidão assim, que até perder de vista. E aí me veio me o veio um pensamento: daqui a 100 anos, todas essas pessoas estarão mortas. Isso é real, isso é verdade. Daqui a 100 anos, todas as pessoas que nós conhecemos estarão mortas. Um, teve um repórter que filmou, ele fugiu do tsunami e enquanto ele, ele, quando teve o terremoto ele estava na beira do mar, não era um repórter, era, acho que era um, um ativista ambiental, alguma coisa assim. Ele pegou o carro e pôs a câmera na frente do carro e, e foi filmando, atravessando a cidade e filmando, enquanto ele ia, pro, ele sabia que vinha um tsunami depois do, do terremoto. E à medida que ele passava na cidade, ele vai descrevendo, e fala assim, olha, todas essas pessoas estão mortas porque ele ia passando as pessoas na calçada, andando tranquilamente, e aquela é uma cidade que realmente não sobrou nada, ficou sumiu tudo, acabou tudo. E ele atravessando, e ele, ele comenta, depois de feito o vídeo, né? ele comenta que todas aquelas pessoas que, que estava, a gente estava vendo na calçada ali, caminhando, passando, de carro, todas estavam mortas, provavelmente saíram todas mortas. Porque tinha inclusive uma cidade que tinha os anteparos de concreto para tsunami, e o tsunami levou os anteparos de concreto também, Ninguém, ninguém estava seguro ali. E eu, nessas reportagens também, que eu, que eu vi na, pela TV, um, um repórter entrevistou um filósofo, um professor de filosofia brasileiro, perguntando como ele acha que vai ser a reação dos, dos japoneses nessa hora, aqueles que perderam tudo, que estão passando necessidades. E ele disse que apesar de toda aquela cultura oriental, né, que a pessoa é muito retraída, muito quieta, não, não, não expressa seus sentimentos, mas eles têm um grande problema, segundo esse professor de filosofia, que, que é o fato de todos os orientais, a, a cultura religiosa deles, eles não têm um Deus pessoal. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado antes nisso, ele disse, o japonês não pode falar assim, ai meu Deus, ele não pode falar assim, ah Deus me ajude, graças a Deus, ele não pode falar porque ele não acredita num Deus pessoal. Essa, essa crença num Deus pessoal, nós, nós recebemos desde criança, porque nós moramos no Ocidente, e, e estamos imersos numa cultura judaico-cristã, que tem um Deus pessoal. Desde, a, desde os muçulmanos até os cristãos, todo, toda a região onde a, o judaísmo e o cristianismo avançou, a, tem um Deus pessoal. Mesmo que a pessoa seja incrédula no mas ele tem, é como alguém disse que o, a, a palavra mais ouvida nos campos de batalha é, meu Deus, meu Deus, porque é, realmente é, a, é, é o recurso, é o último recurso do homem. E eles não têm não, não tem esse recurso. E quando eu penso isso, eu, eu penso com que, que privilégio nós temos nascido num país ocidental, e desde criança nós termos contato com... Com essa noção de um Deus pessoal, um Deus que fala conosco, um Deus a quem nós recorremos, um Deus a quem nós, nós vamos, que vem até nós, a quem nós vamos, esses hinos que nós cantamos, não faria sentido nenhum sem um Deus pessoal. Não teria sentido, não faria uh, pensar assim, ó, oh, força universal, ou energia cósmica, me ajude. Não faz sentido uma coisa dessa dentro de uma cultura como essa que nós vivemos. Mas mesmo nós tendo nascido, numa cultura judaico-cristã, nem todos creem efetivamente nesse Deus pessoal. E no, no seu, nas consequências de um Deus pessoal, que é Deus fazendo-se homem, tornando-se homem, assumindo a humanidade, é algo assim que extrapola até mesmo a ideia, as ideias ou os pensamentos de alguém que nasceu numa civilização judaico-cristã. Eu, eu quando era criança acho que todo mundo aqui teve contato com, com religião cristã todos foram criados de uma forma ou de outra dentro de uma religião cristã, eu acredito e, mas nem, nem ligamos muito por, com isso, né para isso e, que eu consigo me lembrar a primeira vez que eu tive alguma uh, relação ou alguma preocupação com as coisas de Deus, e, efetivamente com as coisas de Deus, claro que eu aprendi a a rezar, né, quando criança, minha mãe ensinava, e tinha toda aquela coisa, mesmo na escola, tinha até as aulas de religião, né, se não me engano, naquele tempo, no grupo escolar, mas a primeira vez que realmente parece que teve uma coisa que fez, deu, deu um toque, assim, eu, foi, eu tinha 11 anos, foi em 1966, alguns aqui não tinham nascido ainda, boa parte aqui não tinha nascido ainda, e... Eu recebi uma mensagem, literalmente, vinda do céu. Mas não foi nenhum anjo que desceu do céu para me falar, não foi nada disso. Naquela época, quando eu era criança, existia uma prática muito comum de propaganda, que era os aviões passarem rasantes aqui em Limeira, na cidade, e jogar panfletos de propaganda. Acho que tem muitos aqui que lembram disso, né? Hoje não existe mais isso, hoje é proibido. Hoje se fizer isso... O piloto pede o brevet, o avião vai preso, capaz de ter alguma passeata aí contra. Mas naquela época, naquela época tinha isso. Uh, e a garotada saía correndo na rua, quando ouvia um ronco de avião, saia correndo, gritando pro avião, joga papelzinho, joga papelzinho, como se o avião fosse escutar alguma coisa, né? o piloto fosse escutar. Mas esse era o nosso Twitter, né? as mensagens que vinham, que vinham do céu pra gente, os papelzinhos quem pegava mais, e aquela competição. E um dia, o avião passou... E eu, como toda criança, nós saímos na rua, começamos a gritar para jogar o papelzinho, e ele não jogou o papelzinho. De repente saiu do avião, assim, um pacote, assim, no ar, e a hora que nós vimos eram paraquedas. Pequenos paraquedas, paraquedas pequenininhos assim, de papel de seda, descendo em cima da cidade. E todos eles tinham pendurado embaixo um evangelho. Um evangelho, um livrinho, e um furinho, e amarrado com o cordão. E descer aquele evangelho. então a de saiu correndo, cada um foi pegando o que conseguiu tal, e eu consegui pegar um só. E, e eu fiquei um pouco chateado, porque eu peguei o evangelho de Marcos, que era o mais fininho. E os outros meninos pegaram, Mateus pegaram Lucas, pegaram João, João que tinha mais páginas. Né? Então eu me senti um pouco uh, em minoria ali, porque eu peguei justo o evangelho mais fininho. Como se ele não tivesse tanto valor quanto aqueles que eram maiores. E esse evangelho me acompanhou por uma boa parte da minha vida. Eu não me lembro quando eu me desfiz dele, eu dei, eu, provavelmente eu dei ele para alguém, mas eu lembro que eu guardei isso muitos anos. Muitos anos, minha infância toda, minha adolescência toda, eu guardei. Esse livrinho ficava na minha gaveta. Eu me lembro que tinha uma figura de uma, de uma ovelha e de um pastor na, na capa dele. E foi aí que eu, que eu li pela primeira vez a Bíblia. O Evangelho é uma, uma porção da Bíblia. Foi a primeira vez que eu li efetivamente o Evangelho. E o Evangelho tem um caráter diferente de qualquer religião, de qualquer mensagem. O Evangelho, ele não, é, ele não é uma lista de regras ou procedimentos ou de como uma pessoa deve viver. Todas as religiões, a mensagem de todas as religiões é a seguinte. Você tem que viver assim, viver assado, melhorar aqui, arrumar ali, viver desse jeito e tal. O Evangelho não. A palavra evangelho significa boas novas, ou boa notícia. E, obviamente, ninguém consideraria uma boa notícia receber uma lista de tarefas, né? Você está tranquilo, fala assim, ah, eu quero ir para o céu. Ah, está aqui, ó, boa notícia para você, ó, que você tem 300 itens aqui, você vai ter que mudar, melhorar na sua vida, alterar a sua maneira de ser. Não, mas espera isso não é boa notícia. Eu já sei como eu sou. Eu sou falho. Eu sou zero à esquerda, como é que eu vou? seguir tudo isso. Então o Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia qual é? Deus veio ao mundo. O Filho de Deus veio ao mundo. O Filho de Deus tomou a forma humana e veio ao mundo. No Antigo Testamento nós vemos anjos tomando a forma humana e vemos também o Senhor tomando a forma humana. Mas essa vez foi única. Essa vez foi única. Jesus, o Filho de Deus, assumiu a forma humana para nunca mais deixar de ser humano. Deus e homem. E hoje, quando eu leio o Evangelho de Marcos, que naquela época eu desprezei, porque eu achava que não tinha tanto valor quanto os livrinhos mais grossos né, dos meus colegas que eles tinham. Quando hoje eu leio, eu vejo que incrível que é. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos aqui às quartas-feiras, aos sábados, né, aos sábados. E que incrível que é. A própria linguagem, a própria maneira como ele introduz... O, o, o verbo de Deus, o Senhor Jesus nesse uh, no mundo, ele mostra já de, de impacto no, no primeiro no primeiro capítulo, ele já dá um impacto dizendo tudo vai mudar daqui para frente vai ser diferente não vai ser mais o que era antes mudou completamente. Visite respondi.com.br.